0: É, é, eu acho que, de repente, podemos. Você é o, é o entrevistador, eu sou o convidado. <risos> Isso aqui tá engraçado,
1: hein? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a câmera. Mas é... eu queria
0: falar um pouquinho do objetivo, sabe, o Ou eu, desse, desse, o objetivo de da gente estar conversando um pouquinho nós dois aqui, batendo papo, uh -huh. o propósito, né? Eu, eu entendo que... É, eu já tenho vivido alguns anos de casado e bem casado, louvado seja o Senhor. Pois é, e... fala um pouquinho, Lauro,
1: que, ah, quantos filhos, quantos anos pois de casado, é. fala
0: aí. Bom, para quem não me conhece, deve ter alguns aí que não me conhece, a maioria me conhece, eu sou o Lauro, sou pastor em Vitória, eu sou casado há 34 anos, pai de três filhos, tenho um neto também, que está em Portugal, ah, certamente a minha nora ela já disse aqui que está me assistindo, ela vai, ela vai dar um OK aí ou não, vai, vai certamente vai dar um OK nas coisas que eu vou falar. E eu tenho esse objetivo de falar, eu tenho ministrado para alguns casais, alguns encontros de casais e é, o propósito, o objetivo dessa live, dessa conversa nossa é, é ajudar algumas pessoas a compreenderem algumas batalhas de relacionamento e e tentar ajudar a descobrir aonde Onde está o problema, da, da onde está a base? Onde, onde falta fortalecer essa base? Uhum. Onde está a base para o casamento? Então, Sim. o propósito é ajudar, não é dizer que nós somos é, donos da verdade e que estamos preparados para tudo. Estamos num processo, tanto você que é casado mais novo, como eu casado há mais tempo, estamos Sim. num processo de aprendizado mas tem algumas coisas que eu já vivi que, de repente, eu vou poder é, ajudar algumas pessoas aqui. Só para deixar. Deixa eu ver aqui na aviação. Fala aí, fala aí. Então, é, esse é o propósito. Isso a... Significa que eu as dores tá? que, que eu passei. Está ouvindo aí? Tá ouvindo?
1: As dores que eu
0: passei. As dores que eu passei. As dificuldades que eu passei. Podem, deve até ajudar. Algumas pessoas que estão nos assistindo Então esse Sim. é o objetivo tá? Sofremos bastante Para que outros possam sofrer menos Isso é muito bom
1: Aqui, A palavra diz que aquilo que o Espírito Santo Nos consola, a gente pode consolar também né? é... Só para dar um testemunho Eu já sou acompanhado pelo Lauro Já tem aí uns nove anos e pouco Sim. E Sim. me ajudou Em muitas situações Né? e muitas coisas a respeito do meu casamento que eu pude abrir, né, e ser ajudado, ser ajudado por pessoas mais maduras, né, como Amém. Laura e a Giana, né, que já já nos conhecem há muito tempo. Então esse nosso testemunho. É Laura me diz uma coisa, quantos anos de pastor você tem, Laura? Fala para mim.
0: Eu fui ordenado em 2006, então 2006. tem 14 anos. É, mas mesmo antes de ser ordenado eu já fazia algumas viagens já é, uh -huh. em tempo Lado de grupos, assim, já há alguns anos, mas ordenado pela mão dos presbíteros, foi em 2006, ou seja, tá certo. É, 14 anos. Beijão, tá. parece que o pessoal ia ter uma caixinha de perguntas aí, você conseguiu fazer essa caixinha de perguntas? A caixinha
1: está aqui, está aberta. Eu vou, eu vou agora, então, gente, eu vou é, esgotar aqui os comentários, vou parar os comentários, tá? Até para o pessoal poder ver melhor o rosto do Lauro ali. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, manda aqui na, na caixinha. Né? Aí embaixo tem uma caixinha com uma interrogação, você manda a pergunta e aí a gente vai dar uma olhada aqui e eu, eu comunico a pergunta para o Lauro. Beleza? Deixa eu só aqui desativar os comentários. Vamos outro,
0: em frente. O importante, Bergel, é que nesse bate-papo nosso não é só para solteiro nem só para casado. É para ambos. Por quê? É, a base do casamento é para quem vai casar e para quem já está casado e que está identificando alguns pontos que precisa de reparo, precisa de conserto. E aí, Legal. eu que a palavra vai nos ajudar a, a chegar a um ponto. O tempo é, é curto. que todos dessa nós... é... Pois é, eu digo assim, o tempo é curto porque esse assunto, ele, 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 ele requer muito tempo para se conversar, tem é. é. muitos detalhes, mas nós vamos tentar Sim. aqui, nós vamos conseguir, se vamos Deus lá. quiser. Mas podia então orar
1: tem umas perguntas aqui, o povo quer saber, Lá. Sim, mas vamos falar Amém. o que você considera como base para um casamento cristão, um casamento feliz? né? Me dá aí, por exemplo, alguns tipos de requisito, por exemplo, não quero usar essa palavra requisito, mas por exemplo o emprego do rapaz, a maturidade dos
0: dois, o que, que você pode me dizer? É, deixa bem, é, na maioria das vezes que a gente fala, que a gente conversa, na maioria das vezes, a, as pessoas têm por base a questão do, do trabalho, isso é importante, é, é, o Roosevelt está dizendo que não está aparecendo lá, que a imagem não está boa. É. Então, tem a tá, questão...
1: Tá, tá, tá vindo aqui, já para mim está chegando.
0: Uhum. Aqui, vamos orar, sabe por quê? É, Deus está mostrando que devemos orar aqui. Amém. amém. Um amém? Senhor, nós dependemos de ti. Precisamos do Senhor para que o Senhor nos ajude a comunicar o que está no teu coração. Um assunto amém. tão importante, um assunto tão relevante, um assunto que envolve todos que querem viver corretamente diante do Senhor, agradar ao Senhor. Ajuda ao Begeu, ajuda a mim, que nossa comunicação Amém. possa ser transmitida com graça e que o seu nome, teu nome, Senhor, seja louvado e engrandecido. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Algumas pessoas dizem que não está aparecendo bem a imagem, mas para mim está ok aqui.
1: Para mim também, eu estou aqui. Né? Acho que... é. Então, voltando, voltando a Já tá chegando perguntas, tá? Daqui a pouco eu vou começar a
0: trazer perguntas aí é. para o pessoal. Então, vamos lá. Tá uns 20 minutinhos e você faz. Tá bom. Então, veja bem, algumas pessoas quando conversam comigo ou vêm tomar algum conselho, aí vai, vai falar sobre emprego, vai falar sobre o caráter, vai falar sobre várias coisas. É obviamente que tudo isso faz parte da base, mas isso não é o suficiente. Por exemplo, eu me lembro de muitos casais que, ou pais que diziam que os filhos poderiam casar quando tivessem um emprego. Aí nós tivemos vários casos de pessoas que 30 dias antes, 20 dias antes do casamento, perdeu o emprego. E aí, como é que fica? Então, é uma base, é, faz parte da base, mas não é a principal base que nós queremos colocar aqui. A questão do caráter pode ser mudado para melhor ou para pior. Vai depender da, dessa primeira base que eu vou falar agora qual é. A base é realmente crer e obedecer a Jesus Cristo. Não tem como. Por quê? Obedecendo a Jesus, ele vai aprender a perdoar, porque o nosso Senhor perdoou, nos perdoou e nos ensinou a perdoar. Ele vai Amém. aprender a se humilhar e pedir perdão quando errar, porque o nosso Senhor também é o exemplo para nós, para se humilhar. Ele se humilhou, ele, pedi, ele, ele, ele se tornou servo, sim, figura humana, então ele se esvaziou de tudo que ele era, se humilhou Amém. demais da então, quando nós é, compreendemos que, que essa base é o Senhor, é ser discípulo, é amar o Senhor, aí, meu amigo, caráter muda, atitude muda, o comportamento muda. Por quê? Porque mudou dentro, mudou. interno. Então, é, não é questão financeira, não é, é questão profissional que se torna a principal base. Mas, principalmente, o coração do homem no Senhor. Se o coração Sim. do homem está no Senhor, essa é a base correta. Você pode viver uma vida simples no casamento e feliz da vida. Por quê? Sim. Porque vocês estarão cumprindo a vontade do Senhor. E isso é uhum. importante. E dentro disso, Begeu, toda crise que nós olhamos e passamos no casamento, se nós observarmos direitinho, nós podemos voltar lá na base e ver que está faltando o quê? Arrependimento, está faltando condição, está faltando é, serviço, está faltando honra, está faltando amor. Essas coisas todas nós encontramos no é uma fundamento. Questão, então, de, de atitude interior, né? de coração. Ex né? Exatamente, isso aí. Então, a principal base para um casamento é a conversão verdadeira no Senhor Jesus. As outras coisas. São ferramentas, são situações que vão trabalhar a vida do casal para poder alcançar essa plenitude que Deus quer. Tem Responde. coisa que a gente vai levar para o caixão, né, Lauro? Mas Não, tem coisas que não muda. Eu falo isso direto. Não tem mais <risos> uma expectativa de que ele está agora de um jeito que depois de casar vai mudar, porque tem coisas que não vai mudar mesmo, não. Tem coisa que vai, vai, vai até o final como para provar você mesmo provar se você estava firme na decisão mesmo. E tem Faz outra. provar também se os seus planos, se a sua atitude está é, coerente com a palavra. Porque você assume o compromisso desesperante o Senhor, de viver até que a morte separa. É um compromisso firmado diante do Senhor, não é verdade? Verdade. Então, Agora, eu...
1: complementando esse assunto, tem uma outra questão. É a gente já ouviu falar bastante sobre julgo desigual num relacionamento. Sim. O que, que é isso e por que, que isso é tão importante?
0: Porque se nós estamos falando de uma base sólida, é, nós estamos falando de quem ama e serve ao Senhor Jesus. Sim. E a palavra de Deus vai nos dizer em 1 Coríntios que não tem como... Eu não, não, agora, acho que é 1 Coríntios, é 1 ou 2 Coríntios, capítulo 6. É. Não tem como você... É, Pegar um, um, um jugo junto com outro que são totalmente diferentes. Então, se alguém que serve ao Senhor Jesus quer obedecer ao Senhor Jesus e alguém que serve a si mesmo ou a um outro Deus, como que eles poderão andar juntos? Amós diz que como andarão juntos se, se, se eles não, não concordam, se não há acordo entre eles? Então, Sim. o jugo igual é reprovado é reprovado pelo Senhor pela palavra de Deus há Sim. uma uma reprovação vou até conferir aqui se é primeiro ou segundo é, uhum. mas há uma reprovação é, total da parte de Deus do julgo desigual porque você vai servir a quem a qual Senhor você vai servir se você serve a um e essa se pessoa serve a outro então Sim. é difícil entendeu Sim. é verdade a...
1: Vão, vão, as decisões até né, vão ser diferentes, o olhar da vida vai ser diferente, as pessoas vão querer coisas diferentes, né? E aí é, dificilmente eles conseguem permanecer juntos até o final, né?
0: Sim, isso aí não vai não, vão conseguir, né?
1: É, é... Você quer conferir aí ou eu posso dar sequência aqui? Não,
0: a, gente pode pode, pedir pode...
1: nosso, a gente pode pedir o nosso pessoal aqui pela caixinha aqui, dá uma conferida pra gente, ó. Se alguém Sim, não,
0: é. Primeiro ou segundo, eu só estava tentando aqui, mas só para não perder a live aqui, olha para mim. Tá. É, a Vamos, secretaria. Tá. É, ah, essa posso, questão posso do julgo desigual é algo muito forte, viu? É algo muito forte, é algo que precisamos muito ficar atentos sobre isso, porque já começar com julgo desigual é uma base é, não é uma boa base, já é uma base é, comprometida. Tá. Então, uhum. não se deve fazer isso.
1: Certo. Vamos lá. Laura, o que você pode falar para gente sobre o papel do homem e da mulher dentro desse relacionamento do casamento?
0: É, o papel do homem e da mulher também é, é muito bom que seja muito bem compreendido por ambos, né? cada um dentro do seu papel. Por quê? É, o homem, quando ele entende essa posição dele diante de Deus, de sacerdote, de buscar o Senhor, de instruir a sua família segundo a palavra de Deus, e, e ele começa a praticar essas coisas, isso é benção para o seu lar. Uhum. E a mulher é uma coisa compreendendo a submissão. Mas tem um ponto aí, dentro dessa pergunta sua, que eu quero falar, é o seguinte. O que, que acontece? aonde é, está o furo da base? O homem Sim. compreende o seu papel, a mulher compreende o seu papel. Mas quando observa que o outro não, não cumpre o seu papel, eles desanimam, eles é, jogam a culpa no outro, Sim. eles terceirizam a culpa, né? É a terceirização, coloca uhum. a culpa no E tem Sim. isso como culpa para ter um grande desânimo, até para caminhar. E, em alguns casos, eles querem abandonar abandonam o casamento e querem abandonar até o próprio senhor. Então, isso Sim. significa que o ponto-chave né, do fracasso ou. ou ou da crise, não é o papel do homem ou da mulher. Mas lá, esse primeiro que eu falei, em crer, crer no Senhor Jesus acima de tudo. Entregar Sim. sua vida ao Senhor Jesus acima de tudo. Por quê? Amém. Porque no lar, um cumprir o seu papel, ele vai abençoar o seu lar. Porque o compromisso que eu tenho que ter com Deus, que você tem que ter com Deus, é o seguinte, eu farei o que cabe a mim, o dentro do meu compromisso, custe o que custar. Sim. E isso tem uns textos que podemos dizer isso. Quem não negar Sim. tudo quanto tem a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Então, o discípulo é aquele que nega a si mesmo para fazer a vontade do seu Senhor. E, e se eu estou cumprindo o meu papel, e o meu cônjuge não está cumprindo o papel dele, eu devo permanecer na fé e cumprindo o meu papel a si mesmo. Mesmo Sim. que isso venha me custar dor e sofrimento mas é um compromisso que eu tenho perante o meu Senhor, entendeu? O reino de Deus
1: é sempre primeiro para mim, né, é para mim.
0: Nós temos que pegar Isso. a espada que é a Bíblia uh -huh. e colocar em nós Isso. e não Isso. no outro. Nossa tendência, né, Bejel, Todos nós, uh -huh. mano, é. nossa Eu é mesmo, Lauro. Poderá... Uma história para contar que é o seguinte: quando eu
1: quando eu casei, eu era assim, eu, eu sozinho eu me virava muito bem, né, e, e me considerava assim. É, muito muito correto, né, e tal. Mas, então, eu casei, rapaz, e o tempo foi passando, e a, e a Lívia não... Eu era muito severo com algumas coisas, e cobrava muito dela, sendo que eu não via as minhas dificuldades. Então, passou dois anos de casamento, nessa época eu até reunia lá com a Alci, lá em Vila Velha, e ela falou, é. quando eu tinha dois anos de casamento, ela falou para mim assim, olha, hoje, você me pastoreia, até um tempo atrás, você me dava biblada. Então, <risos>
0: É. Então, isso aí é uma história que eu tenho para contar que é muito legal. O reino não, mas de dentro, é sempre para mim primeiro. Mas dentro disso, posso falar um negócio aqui? Vai, vai. Eu realmente, ou melhor, não me lembro de alguém chegar pra mim e falar assim: olha, hoje eu vim aqui fazer um monte de queixas aqui. Mas eu vou fazer um monte de queixas contra mim mesmo, né? contra minha, é. meu conjunto. Ninguém fez isso. Ninguém fez Nunca isso. aconteceu. É, a... O Adão, foi a mulher que tu me deste, aí a cobra, a mulher falou, mas foi a cobra, foi a serpente. Então eu digo assim: a nossa tendência fica sempre é, essa de terceirizar. Agora, nós nunca vamos e dissemos o seguinte: eu preciso me humilhar, eu quero pedir perdão, eu estou errado, eu vim aqui no discipulador, no pastor, para abrir meu coração e dizer das minhas falhas, pedir perdão. Uhum. Pro... Então são essas coisas Agora, quando nós fazemos isso Esse era um assunto que eu ia falar um pouquinho mais à frente Mas posso falar agora Aí nós estamos consertando as bases Nós estamos uh -huh. fortalecendo a verdadeira base do casamento Que é o meu relacionamento com o com meu Senhor Aí isso. sim, aí toda a palavra dele vem facilmente se cumprir na minha vida Mesmo sim. que eu sinta dor E outra, Amém. não somente experimento cumprir a palavra dele Como glorifico o nome dele Sim. E o objetivo, um dos objetivos do discípulo é honrar e glorificar o nome do Senhor.
1: Amém. E como é importante, Laura, a gente, a gente aprender a ser transparente, conseguir é. expor o nosso coração. Assim, ó, nós todos somos maus. Eu estava até conversando com o Calado na semana passada. Nós todos somos maus. Então, como é importante a gente conseguir abrir para algumas pessoas aquilo que vai de ruim dentro de nós, para que a gente receba a cura, né? Está na palavra Sim. também. Olha só, deixa eu só comentar aqui, ó. Três pessoas aqui já responderam a nossa nosso pedido aqui de confirmação. O Vitor, a Leila e a Dorcas disseram que está lá em 2 Coríntios 6, 14. 14 15. Isso aí. Legal.
0: Muito bem. Glória a Deus. É, que casamento é uma ferramenta muito grande, tremenda, para trabalhar o nosso, nosso interior, o nosso coração, para trabalhar a nossa formação em Deus, porque. É, requer muita renúncia. Quem não tiver disposto a renunciar, não pode casar. Porque ninguém Sim. pode ter uma vida de casado como se fosse solteiro. É diferente. Sim. Agora você tem alguém para repartir, para dar satisfação. Você falou algo assim muito importante, que é uma das grandes queixas também que eu eu recebo quando, uh -huh. quando eu vou fazer aconselhamento, é essa questão da cobrança. Então, uns não querem dar satisfação quando casa, que está errado, Outros passam a cobrar demais quando o caso, que também está errado. O marido deve pastorear a esposa e não ser mandante da esposa. A esposa ela deve ser é, submissa ao marido e não competir com o marido. Então, Sim. há uma série de situações assim que está relacionada à, à comunicação, está relacionada ao coração, ao orgulho. Tá... O que, que acontece? São, são duas. Pessoas com famílias diferentes, cria... com criação diferente, formação diferente, é, famílias que foram criadas de uma maneira, outras de outra maneira, que agora se juntam. Sim. Então, precisa fazer o como? Não é nem a vontade dela, nem a vontade dele, mas a vontade ah. do Senhor, aquilo que está na palavra. E isso aqui, é... e só vai ouvir e compreender a respeito da palavra quem é discípulo, quem está renunciando, quem está nesse processo de renunciar. Você citou a, a questão da
1: submissão, né, Lauro? Você citou a questão da submissão, só explicando para o pessoal que, às vezes, algumas pessoas podem é, ficar um pouco é, preocupadas, né? Ou, ou, então, não aceitar Sim. muito essa palavra, né? A questão da submissão, ela não é, assim, uma coisa cega, que a pessoa deve uma, uma obediência é, 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 imediata. Não é disso Sim. que a gente está falando, né? Nós estamos falando de algo que é, é, é de muito amor, de uma cobertura para a vida da pessoa, né? para a vida da, da, da mulher. Não estamos dizendo que o homem é superior à mulher de forma alguma. Né? É, é... Na verdade, são, são papéis diferentes, né, Laura? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, é porque
0: é, o homem ele precisa de uma mulher. Não tem como. aí o senhor, quando fez a mulher, disse que fez um, uma adjutora idônea. Idônea quer dizer capaz. Então, a mulher não está atrás do homem. Ela está ao lado Isso. do homem. E Isso. tem o seu papel fundamental. Então, Isso. a submissão que a palavra diz não é ser capacho, não é uhum. ter aquela entrega, ter essa anulação de vida por causa do homem. Nós, Isso, assim, é, palavra... não é
1: anulação. Essa é a palavra. Isso aí. Nós
0: anulamos a nossa vida por causa de Cristo. Deixamos de viver a nossa vida para viver a vida de Cristo. Mas, quando, quando nos casamos também, o papel da mulher é muito importante. Então, eu vou dar um exemplo muito clássico aqui sobre isso, é, que uma das virtudes que tem, que o casal pode ter no casamento é usufruir do dom ou da característica de que o, o seu cônjuge tem. Por exemplo, o marido é um cara trabalhador, ele ganha seu dinheiro, é cumpridor, é honesto e tal, mas a esposa uhum. dele é muito organizada e ele não. Então, ele pode deixar que ela organize as coisas para ele enquanto ele vai correr atrás do, do, do ganha-pão. Então, uhum. é, aí ela pode, ela como mulher organizada, ela deve participar, então, das decisões do marido, porque ela tem algo a oferecer para acrescentar à vida do marido. Claro Sim. que a decisão permanece sendo do marido, mesmo Sim. ouvindo a esposa. Uhum. Aí é que o grande o grande desafio da submissão. Entendeu? Sim. Ela partilha, mas a decisão permanece no marido. E vice-versa. Então, é, não, não adianta querer haver uma disputa. Não pode haver uma disputa dentro do casamento. Mas Deus Sim. deu talentos para cada um que devem ser é, vividos e um desfrutar do talento que Deus deu para o outro. Isso é muito lindo. Sim. Isso é ir diretamente para a base. Isso é fortalecer Amém. a base do casamento. Sempre acreditando a... coisas outro ponto que a gente observa
1: muito, né? A gente também é, se relaciona muito com alguns casais, né? E Sim. geralmente a mulher ela enxerga mais desdobramentos do que o homem, né? Como Sim. isso nos ajuda a tomar decisões corretas, né? Sim. Como que isso é bom para nós no sentido de, de enxergar ali é, é, mais consequências, né? Ela enxerga lá na frente algumas coisas que o homem às vezes numa visão é, um pouco mais racional ou, ou é um pouco mais simples ele também não não, não enxerga então é, é tudo assim uma uma engrenagem né algo que que
0: uma junção. junto né é muito legal isso isso é muito importante isso é eu posso testemunhar aqui que quanto a ajuda eu obtive da minha esposa como uhum. foi bom ouvir a minha esposa como foi bom é, ouvir o discernimento é, da minha esposa é, quanto Quanto eu posso honrar a minha esposa em relação a isso. Foi, para mim, tem sido. Foi, não. Para mim, tem sido muito importante. Mas a própria palavra Sim. diz, em 1 Pedro, capítulo 3, diz que nós devemos considerar ter viver a vida do lar comum e ter consideração para com a sua esposa. Então, se nós observarmos, toda a instrução está na palavra. E criar base forte no seu casamento é seguir as instruções da palavra então Amém. isso isso na palavra diz sobre isso que o marido é, ele deve procurar fazer isso e não ser um Amém. cobrador marido que é cobrador não ele tem que ser tem que ser pastor pastorear é diferente de cobrar pastorear é ter paciência é ensinar é ajudar é corrigir com amor é Eu trazer tenho, muitas vezes não é Sofrer dano, às vezes ficar calado corrigir depois Esperar um momento para dar um reserva. É, é espada. É
1: situação, gente, que, que você passa de banana mesmo, mas por amor a ela. <risos> é E ela aprende depois. É verdade. O mas aí, é pra aí,
0: gente... aí ela reconhece que você teve paciência, que você é... teve amor, que você teve compreensão. Porque é até mesmo qualquer correção... O que, que precisa antes da correção? Amor, ensino, paciência, esperar um pouco... Então, Sim. ninguém pode errar já sei que não. Nós precisamos primeiro instruir, tem a instrução, tem tudo tudo antes. Então, uh -huh. quando a pessoa percebe que você está corrigindo com amor, ah, fica fácil a pessoa é, é, submeter e aceitar essa correção, né?
1: Certo.
0: Não é verdade? Vamos
1: seguir, então. Olha só, antes de cair a live, a gente tinha ali uma ou duas ou três perguntas. Se vocês puderem mandar de novo, se vocês ainda estão aí nos assistindo os mesmos, manda de novo Sim. a pergunta. Laura, eu vou seguir aqui, tá? Olha só, falando de situações agora um pouco mais extremas, às vezes tem Sim. pessoas aí que estão assistindo a gente que tem, estão com dificuldades hoje no casamento, né? Eu acho que você já respondeu essa, que é o seguinte, as dificuldades de um casamento, elas têm raiz no coração do cônjuge, no coração de cada um dos cônjuges? Acho que você já respondeu essa, né?
0: Sim, mas eu acho que a gente pode trabalhar um pouco mais aí, uh -huh. porque, na verdade, a Bíblia fala que tudo, sobre tudo que se deve guardar, deve guardar o coração. E também fala que do coração procede maus desígnios. E que o que contamina não é o, o que entra pela boca, mas o que sai. Porque o que sai está guardado lá do coração. Sem dúvida Sim. alguma, a questão do coração é algo assim, muito forte. Porque é, tudo da nossa vida, que, tudo que nós falamos e tomamos atitudes, está guardado no nosso coração. Por isso que a palavra de Deus ela tem que entrar, permanecer, nosso coração, então, Sim, amém. É, então, nós precisamos cuidar do nosso coração. Hebreus, no capítulo 3, vai falar que é, que o perigo é o endurecer do nosso coração. Sim. É um perigo deixar o nosso coração endurecido. Isso é um ponto muito chave. Sim. Nós não podemos e como é que nós não deixamos o nosso coração? Primeiro, que primeiro, o um fato perigoso é que nós não conseguimos servir sozinho o nosso próprio coração. Nós uhum. precisamos de alguém ajudar a discernir nosso próprio coração. Por quê? A palavra também diz que nosso coração é muito enganoso. Mais enganoso que tudo mesmo. E é mesmo. Então, Verdade. eu consigo discernir o coração do outro, mas não consigo discernir o meu coração. Então, eu preciso realmente de ajuda, de conselho. E isso, no casamento, tem sido uma coisa, assim, muito, muito habitual, de pessoas chegarem com uma visão, mas porque o coração está sobrecarregado.
1: Uhum. Então, quando e aí, quando a
0: palavra, a palavra internet, e ele
1: consegue enxergar, né?
0: É, e quando a palavra de Deus entra no nosso coração, muda a nossa visão, muda a nossa fala, muda, muda a nossa audição, porque quando o coração está sobrecarregado, qualquer coisa que você fala é mal interpretada. Você Sim. fala A, ah, a pessoa entende A, ah, A, ah, entende diferente. Você fala A ah, sem H, a pessoa entende A com H. Ah, Não, não foi isso que eu quis dizer. E a pessoa também com o coração sobrecarregado, ela não se expressa bem. Ela sempre uhum. expressa com amargura. A complicação ou... é uma questão importantíssima né Não é verdade? Uhum. Ou com indignação, com impaciência. É, de algum modo, a pessoa expressa, é, não expressa legal. Agora, quando o coração está legal, a gente expressa, a gente suporta. A pessoa ofende, você leva na esportiva, você faz <risos> brincadeira, uhum. coisa... E você está você tranquilo, você está em paz. Então, o coração, nós devemos guardar ele no Senhor mesmo. Isso é muito importante.
1: E quando a gente está com o coração pesado, é interessante fazer um exercício também de... Às vezes, a gente está mal-humorado, né? pesado e não sabe por quê. Faz o um exercício é. de voltar né? no decorrer aí do dia para pensar o que, que aconteceu e você conseguir consertar isso no seu, no seu próprio coração. Né? Isso é legal.
0: Eu Mas tenho, a, própria tenho... a própria palavra uhum. pode nos... Ah, né? eu tenho algumas coisas aqui o coração lá. atitude interior então toda atitude exterior traduz como é que está o nosso coração então uhum. se você quer conhecer o seu coração começa a analisar como é que você tem agido e principalmente reagido porque Sim. a ação é programa mas e a reação a reação é o que sai de imediato na uhum. hora que sai, que sai de dia, porque né então de onde saem as divisões de onde acontece o desânimo e adultério, e é, abandono, frieza. De onde ah. é? Do coração. Sim. A, a palavra fala em Mateus 12, 25, o seguinte. O reino ou casa dividida não subsiste. Então, não tem jeito. É, Provérbios 4, 23, vai dizer sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a forma vida. Então, um vida. É, nós temos que guardar o nosso coração mesmo e o que é importante Mateus 5, no versículo 8 que os limpos de coração verão a Deus então Amém. muitas pessoas com o coração sobrecarregado não conseguem ver o que Deus está fazendo nem o que Deus fará Por quê? porque o coração está sobrecarregado mas os limpos de coração até na luta, até na ofensa vê, a... vê isso como um instrumento de Deus a trabalhar o coração dele e a formação da vida dele, isso é Amém. muito importante e só para terminar sobre o coração aqui, que é importante tá. coração puro se tem o que? Amor se tem serviço, doação estou falando muito rápido, não, né? Não, transparência, não. transparência que você me perguntou hoje sobre isso tem esperança, então quem tem um coração bom, não crê no fim do casamento, tem esperança sempre Sim. tem tem confiança tem sabedoria no falar, quem está com o coração bom. Sabedoria Amém. no escutar e também no tratar. Amém. A palavra diz em Mateus para você rapidinho aqui 6:21 diz assim: Aonde está o te, teu tesouro? Ali está o quê? O teu coração. teu coração. Amém. Aonde está o teu? Não é onde está o seu coração está teu tesouro não. É onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Amém. E diz o seguinte: Que a boca fala do quê? Está cheio o coração está cheia, exatamente uhum. então, e aí vai e se você, depois você vai ver lá as consequências de tudo isso 1 Coríntios capítulo 13 vai falar sobre o amor, todos conhecem uhum. é muito, muito lindo de tudo isso aí então, é, é, é. você pode ver lá 1 Coríntios capítulo 13, você vê que não está falando do outro, está falando, tá falando de mim está falando você, está falando de mim aquela palavra para ser aplicada em mim mas qual a nossa tendência, que eu falei antes? Aplicar no outro. É interessante isso. também, Lauro. Isso é base texto. errada. Aplicar no outro é base errada. Amém. Nesse texto aí
1: é interessante também, né? Que o Paulo vem falando sobre os dons. E aí ele isso. fala assim, no finalzinho, agora eu passo a falar sobre coisas mais excelentes. E aí ele isso. passa a falar sobre o amor. Então a gente Amém. pode entender que o amor é algo mais excelente do que os dons do Espírito Santo. Olha só, que profundo é isso. É
0: muito muito lindo, muito lindo, muito lindo. E foi é, o é que eu estou te falando. Uma palavra como essa, um bate-papo como esse, eu já participei de, de, de um encontro que nós falamos mais de duas horas e não esgotou. Porque são muitos. E a galera que continuar, né? Uhum. E, não, e queriam continuar. Nós fomos almoçar duas da tarde e queriam continuar. Mas, mas não pode trazer tudo de uma vez, porque isso aí... É, eu sou casado há 34 anos e estou aprendendo ainda, então tem, ainda tenho meus erros, tenho minhas falhas. Então eu sofro demais para você sofrer menos, viu? Amém, amém. Você.
1: Aurão, vou, vou ser mais prático aqui numa agora, hein? Vamos lá. E se separa de repente. As coisas são gradativas, até chegar uma gota d'água que transborda, né? E as pessoas resolvem se separar. Alguém que está identificando né? que algo está fora dos trilhos, né? Assim, que conselho você daria, como, assim, como proceder nessa situação?
0: Não, é verdade, uma separação, uma, uma crise dessa de chegar a esse rompimento não é da noite para o dia isso é uma soma de coisas que vão ocorrendo é, que vai acumulando no próprio coração sobrecarregando o coração tapando nossos olhos, nossos ouvidos e principalmente tentando derrubar e ruer né, ou é, danificar a base e quando danifica uhum. a base, corona tudo. Certo. Então, você é engenheiro, é, não, você não é engenheiro civil, mas você fez engenharia, sabe que numa ponte uhum. ou num prédio, se as bases ali, se não for bem coberto e tiver ferrugem, tudo ali, é, vai, ter, vai desabar tudo. O casamento é mais ou menos parecido com isso. Sim. É uma ofensa uma ofensa ali uma coisa mal resolvida aqui mal resolvida ali, um comportamento aqui fora da vontade de Deus, certamente orgulho, falta de serviço, ignorância ah. e outras coisas mais que vai seguindo então, que risco imenso de roer a base que é sim. o objetivo do nosso adversário mesmo chegar na base para que tudo possa desabar e, então tem a ver com o coração tem a ver com o compromisso que nós temos com a palavra, Sim. na busca do Senhor, a obediência que temos a Deus. Então, eu vou repetir algo aqui, que eu acho que vale a pena repetir, é que todas as vezes que a gente vê é, essas coisas acontecendo, novamente eu digo, que eu estou repetindo, porque é verdadeiro, isso é, é, é coisa do homem, a gente bota a culpa no outro. Mas Sim. quando nós tomamos a nossa posição em Deus, ainda que soframos por isso, ou vamos sofrer, nós temos que permanecer com a nossa posição em Deus. Amém. Nós não podemos. Então, então eu, posso, não... eu posso entender, não? É que a,
1: primeira claro. coisa, a primeira coisa é eu tentar entender o que tem de errado comigo.
0: Comigo. Buscar as
1: minhas bases as minhas bases no Senhor para ver se há algo errado, se eu preciso rever alguma coisa, né? Amém.
0: Amém. Porque, e, por Deus exemplo, vai... se a gente chega numa situação
1: Sim. se a gente chega numa situação já de ofensa.
0: É. A Bíblia vai dizer lá em, em Salmos 55, a partir do versículo 12, quem quiser anotar aí, é, vai dizer o seguinte, é, és tu, meu irmão, não é o inimigo que me afrontava, porque... Você abriu para mim? Sim. 55, 12. Eu vou ler aqui esse texto, que eu acho que é muito importante. Sim. Então, porque quer dizer o seguinte, quanto mais íntimo você... Quanto mais íntima é a relação, uhum. mais mais dor e mais dano causa quando há ofensa. Sim, entendeu? Então vou repetir. Quanto mais íntimo for a relação, mais dano causa a ofensa. Então, que é coisa mais íntima do que o casal, é o que tem de mais íntimo na nossa vida é o nosso cônjuge. Então, diz assim: "Pois não era, Salmos 12, pois não era o um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado" Não era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, pois dele eu teria me escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e, e, e íamos a, com a multidão à casa de Deus. Então, Sim. significa que fazia as coisas boas juntos. Então, e, e isso causou um dano irreparável. Esse mais íntimo é, é, me causar esse tipo de dano. Então, Sim. quanto mais... Íntima relação, mais a ofensa se torna grande. Mas Sim. tem dois tipos de ofensa aí. Hum. Tem a ofensa que, de fato, somos ofendidos. Uh -huh. E tem aquela que, acho que você nunca passou por isso, tem aquela que a gente acha que foi ofendido. Uh -huh. E é essa acha que foi ofendi, ofendida... Porque o nosso... uh -huh. É porque o nosso coração está sobrecarregado. Então, você uh -huh. fala comigo... E eu me sinto ofendido. Mas você não me ofendeu, nem quis me ofender. Não mas quando o meu coração está errado, eu me sinto ofendido. Então, Sim. nós precisamos cuidar é, do nosso coração em relação a isso. Nós somos responsáveis pelo nosso coração, primeiramente. Amém. Entendeu? Amém. Claro que nós somos responsáveis pelas palavras que nós falamos. Mas, primeiramente, somos responsáveis pelo nosso coração. Então, a ofensa ela deve ser tratada com um antídoto que não tem nada contra ela chama-se perdão amém ofensa se, se livra dela com o perdão perdão verdadeiro e contra antes... o perdão não há arma banjal não há arma contra o perdão perdão arma... antes mesmo é ele
1: ser... antes mesmo de ele ser pedido né
0: Abel? antes mesmo de ele ser pedido é não o perdão é independente de ter outra parte de pedir é uma atitude e cuidando do meu coração quando Amém. eu perdoo, ou quando eu peço perdão, eu estou cuidando, primeiramente, do meu coração. Amém. E sabe dentro disso uma coisa muito linda aí? É que toda vez que nós praticamos essa verdade da palavra, nós estamos instruindo ao outro, estamos cooperando com o outro, estamos cuidando um do outro, estamos guardando um ao outro, estamos é, ensinando, sendo um modelo, e acima de Não. tudo, glorificando o nome do Senhor, porque estamos, obede estamos obedecendo a palavra. Amém que né, Lauro? Somos escritas. Olha que que é isso. Imagina a gente ser Amém. ofendido e a gente imediatamente perdoar e o nome Amém. do Senhor ser honrado com isso. É, é muito grato, né? É muito tremendo. Amém. Além da Mas, lamento, é, instrumento de Deus para depurar nosso coração. Amém. Lá em é Filipenses,
1: Paulo também fala assim que em nada tenho justiça para mim mesmo, né? Mas confio na justiça do Senhor. Amém. Exatamente nesses termos. Mas é confiar, confiar na soberania de Deus, né? O Senhor permite né? que a gente passe por todas essas coisas, né?
0: Amém. Amém. Tá certo.
1: Laurão, uma pergunta interessante, né? É uma, uh, tem situações que a gente consegue resolver mesmo dentro de casa, é interessante a gente persistir no início em relação a isso, tentar resolver nós mesmos, né? Mas tem situações que a gente precisa ir atrás do conselho, né? A gente é, precisa é. buscar o
0: conselho e tal. A quem nós devemos pedir conselho. É. Eu vou começar dizendo a quem nós não devemos pedir conselho, pode ser? <risos> Exatamente <risos> é isso que eu quero, que eu quero que você fale. Fala aí. É porque é o seguinte, qual é a nossa tendência humana? Uhum. Eu estou com um problema, ou eu vou falar eu não, porque eu não quero nem usar, eu me usar como exemplo nesse sentido. O marido está uhum. com problema com a esposa. Aí ele está querendo um conselho. Uhum. E ele. A tendência natural da nossa carne, nosso humanamente falando, é buscar um homem que também está com problema com a sua esposa. Ele está ele ali afogado em mágoa e vai pedir conselho para outro que está com mágoa, eles só vão fortalecer o problema deles, não é verdade? Uhum. Então, esse, esse definitivamente, você não deve pedir esse tipo de conselho. Mas uhum. para alguém que você reconheça que tem autoridade, que vive uma vida equilibrada, Fiel Sim. ao Senhor a respeito, por exemplo, Sim. nós estamos falando de casamento, de base, a respeito uhum. do casamento. Você vai falar com o seu pastor, você vai falar com o irmão mais maduro, porque às vezes nem sempre o pastor está com aquela. está é, com essa disponibilidade, mas você tem alguém uhum. maduro e que está vivendo uma vida de exemplo para você nessa área de relacionamento. Sim. Então você vai até ele e coloca: Eu estou vivendo isso. E certamente ele vai dizer que o problema é você. Que você tem que corrigir. Então, você começa ouvindo por aí. E principalmente, uhum. ouvir, os vers... ouvir anotar e meditar nos textos da Palavra de Deus. Porque a Palavra Amém. de Deus ela vai nos ajudar muito, 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 muito com os nossos relacionamentos.
1: E como, como é importante também contar com o Espírito Santo. né é... Amém tem muitas situações que a gente já projeta o que que a pessoa vai falar para a gente mas só o fato a gente ir lá e conseguir abrir alguma coisa e ter alguém para compartilhar isso produz né algo muito muito gostoso que é o senhor falando com a gente a gente poder ser aconselhado
0: né isso é muito é. legal tem um fato outro... dentro disso eu vou falar um fato dentro disso Deixa eu falar. é que é, sem oração e sem palavra de Deus na nossa vida pessoal é, nós vamos Ficar insensíveis ao Espírito Santo. Uhum. Ficar vulneráveis. Nós vamos ficar mais... Da... As coisas do mundo vão nos chamar mais atenção. Sim. O orgulho, as coisas da carne vão brotar muito mais. Então, é importante que é, o casal individualmente, e até mesmo como casal, possa orar. Gastar tempo na oração. Gastar tempo na palavra. É, lendo. Não é só lendo por ler. É ler e meditar. Ler e aplicar aquela palavra em, em si mesmo, em você mesmo. Aplica essa palavra para você mesmo. Não é, pensando no outro, mas pensando em você mesmo. Não, eu preciso praticar. Eu vou experimentar o poder da palavra na minha vida. Então, além, você me perguntou outro conselho, mas talvez Amém. até o que precede o conselho. É, é, é a oração que deve ser diariamente ou até mais de uma vez por dia e, e a leitura e o estudo da palavra de Deus a Amém. respeito das tá
1: uma coisa interessante também é a comunhão né é, eu já tive algumas experiências interessantes em que eu tentava é, convencer a lívia de alguma coisa né convencer explicar e tal né e aí ela não recebia não entendia tudo bem paciência como é importante a gente ter paciência e aí a gente vai para uma noite de amigos, assim, tomar um vinho com os irmãos. E aí a gente volta para casa e no carro ela fala assim, nossa, a, a fulana me falou tal coisa, é mesmo, eu preciso disso. Aí você pensa assim, meu Deus, eu tô querendo falar isso com ela, eu tenho tempão.
0: Amém. Mas eu tenho uma experiência a sobre...
1: A comunhão e a
0: paciência,
1: irmãos. É muito bom, é muito
0: bom. Eu vou te contar uma experiência aí sobre isso. Ficávamos é, bola... A toda quinta-feira, e o irmão saía do trabalho, ia lá para a quadra, ficava lá uma meia hora, 40 minutos esperando o horário, porque ele saía do trabalho e ia direto. Como eu morava perto do quadra, eu falei, passa lá em casa e toma um café comigo. Esse irmão era um dos presbíteros, era o Alci. Uhum. E aí ele foi lá para casa, eu falei, lá você troca de roupa, se quiser tomar um banho e tal. Ele foi lá, nós tomamos café. E lá, na hora do café, ele disse assim, o homem que fica bicudo dentro de casa ele perde a autoridade do lar, no lar. Oh. Eu, ele, assim. ele choca em assim. Falei, meu Deus, eu tô com um bico desse tamanho aqui dentro de casa. Fiquei envergonhado, arrependido diante de Deus, fiquei quietinho, e uhum. Vamos jogar bola. E aquela palavra não saiu da minha mente de jeito nenhum. E eu uhum. orava ao Senhor, e eu quero corrigir isso uhum. na minha vida Glória hoje. A Deus. E aí você sabe que toda palavra que Deus dá vem à prova em seguida. Sim. E aí a prova veio que veio forte. Veio forte. Mas foi benção demais, cara. Foi benção demais. Uns cinco, Amém. seis anos depois, eu contei para o Alci o que ele tinha feito. Que cafezinho abençoado foi aquele. Glória oh, a Deus. Meu comportamento dentro de casa, pela comunhão. Ah. Estar com pessoas maduras me ajudou demais da conta. Eu não tô ainda maduro, não, mas eu tô chegando lá. Vou chegar lá, ah, se Deus quiser. Coitado de nós, coitado de nós. Foi benção. A experiência foi benção
1: demais. É precioso demais. Laurão, eu acho que nós... agora nós temos aquelas perguntas extras aqui. Nós já estamos completando aqui uma hora. Tá. 56 minutos. Mas rápido. Você... A gente vai encerrando, a gente vai, vai, vai... Foi rápido,
0: né? Foi rápido demais. Tá tão gostoso bater um papo com você, rapaz. <risos>
1: Bom demais, bom conversar com você
0: também. Então, vamos lá, nós temos o quê? Quatro minutos?
1: É, a gente, na verdade, agora não vai cair, né porque a gente começou uma outra live no meio do período. Ah, sim, então vamos responder, vamos ver se eu consigo, né? Tá. Responder. Ó, tem uma pergunta aqui da Karine. Ela falou assim, Karine Jonas, como ah. o marido pode lidar, com base na palavra, com os sentimentos da esposa?
0: Ah, mas aí é primeiro Coríntios, capítulo 13, com muito amor, <risos> com muita paciência, é, uh -huh. com perceber o conselho, isso é muito importante. O marido é o Sim. conselheiro, mas para isso ele tem que buscar a palavra, ele tem que estar em oração. Senão o conselho dele vai ser o conselho próprio. Sim. E nós quando, quando vamos é, entregar um conselho para discípulo, para esposa, para filho, nós temos que tomar o cuidado para ser o conselho do Senhor. Sim. Então isso é importante. Então é, o que pede é esse conselho é a busca do Senhor, essa sensibilidade do Espírito Santo, para que o nosso conselho esteja totalmente coerente com a Palavra de Deus e não segundo a nossa própria vontade. Então, e como é... importante,
1: o marido, né? é muito fácil né, a gente querer, a nossa, tá na nossa carne, assumir uma postura de, de, de o comandante, né, o cara que senta ali no trono e quer ser servido. Né? Só que o reino de Deus é completamente o contrário. Na é verdade, o maior servidor, o maior serviçal da casa tem a ser nosso, o pai, o marido... Amém. Como, como que o nosso papel, né? A, a, essa liderança, ela não é imposta. Amém, Laura?
0: Amém. Você isso mesmo.
1: Ela um pouquinho a implementar também. Ela não é não imposta, é. né? Ela é, é, isso é com
0: base no serviço. Nós estamos servindo. Ela é reconhecida. Ela é reconhecida. Amém. Ela, é, ela ouviu, né? Ela é reconhecida, é, ela é dentro dos padrões da palavra. É, Jesus não, não impôs nada. E Também. uma coisa que me chama a atenção até sobre isso é que quando você lê lá em Colossenses, capítulo 1:13 diz que ele te tirou do império das trevas para o reino do filho de seu amor. O reino Ai, onde é um imperador, não um imperador. Tirou da mão do imperador para um governador. O marido tá tem que governar a casa, pastorear, tá e bem? não ser um imperador. E isso faz uma diferença muito grande.
1: Isso é com amor, né? isso é com serviço. Amém,
0: amém. dando sempre o exemplo daquilo que ele gostaria que a família fizesse. Se é servir, se ele gostaria de ser servir, ele tem que servir para ensinar que o serviço é bom. Sim. Entendeu? Eu
1: estou aproveitando fazendo aqui uns uns cursos de, de, de internet aqui a e tal. E aí é interessante o seguinte: até as lideranças corporativas, né? Hoje em dia o que se exige deles? É que ele seja um exemplo de, 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 de serviço, exemplo de ética, exemplo de comunicação, que nada mais é do que, que a gente precisa ser em casa, não é isso? Isso, isso mesmo, está certíssimo. O marido bicudo, ele, ele não está dando exemplo, então ele vai perder o governo na casa.
0: Vai perder, e vai, vai perder o governo, vai perder o respeito. Por quê? Ele não está sendo compreensivo, não está sendo perdoador, não está sendo paciente está sendo intransigente, não está dizendo a verdade, o que está no coração. Então, essas coisas todas é que é, 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 é importante. Tá bem. Mais uma aí? Você falou que tinha três? É, vamos para uma última. Como a gente deve exortar um cônjuge? Opa! Essa é pesada. Agora você me botou na parede aqui. <risos> sem dúvida, com muito amor, com muito carinho, é. sem dúvida, né? De preferência, é, no particular nunca em local público e para quem tem oh, isso filho é importante uhum. já são pais né tem filhos de preferência não na frente dos filhos é no particular é lá no quarto onde você vai exortar no sentido o que exortar na verdade é é animar isso.
1: o que quer é exortar isso aí
0: uhum. é, talvez a admoestação também ela deve ser talvez você quis dizer exortar no sentido de admoestar essa também, essa administração deve ser feita no particular, é, com bastante respeito, procurando compreender o outro lado, compreender a motivação que gerou é, tal coisa é, na, na pessoa e, e pastorear novamente e ganhar, ganhar essa Já pessoa. Com ira? E, não, e não depreciar, e não, nunca depreciar, nunca é, ser pesado nas falhas mas ganhar a pessoa. Dizer, olha, isso aqui não foi tão legal por causa disso, disso. Vamos procurar fazer de uma maneira melhor. Uhum. É, a pessoa se torna até grata a você. Aí você Amém. ganha a pessoa. Você acaba atraindo a pessoa porque você está fazendo algo com muito amor para ganhar a pessoa, para que a pessoa se torne, é, se relacione melhor. Então, isso é positivo até. Amém. Laurão.
1: Eu acho que a Não. gente pode ir encerrando.
0: Eu queria só falar uma coisinha. Fala aí. No relacionamento, é importante saber o seguinte. A palavra vai nos, uhum. vai nos ensinar sobre isso. E qualquer pessoa aí pode buscar Efésios capítulo 5 e ver sobre isso. Uhum. O homem, o que mais atinge o homem é a falta de respeito. É o homem se sentir desrespeitado. Isso uhum. é clássico na vida do homem. E o que mais entristece ou traz dificuldade para a mulher é não ser ouvida e amada. Dois Sim. pontos. Se você Sim. ver a relação que você tem que fazer para cuidar de uma mulher corretamente, vai dar umas três páginas. Sim. E se você ver para o homem, é só ele não ser desrespeitado. É impressionante uhum. isso. E a Bíblia uhum. fala que o homem deve amar a sua esposa, dando a vida Sim. por ela. Uhum. E diz que a mulher respeita o seu marido. Sim. É impressionante como que a palavra fala sobre isso. Sim. Então, com base toda a palavra de Deus, de tudo que nós falamos, é, devemos observar tais coisas. Porque nosso chamado diante de Deus, antes de ser casado, sendo solteiro, casado, não importa, é que nós sejamos pessoas que desfrutem do amor do Senhor e reparta o amor Amém. do Senhor. Que a gente Amém. possa semear essas coisas. E se quer Amém. ver um lugar mais adequado para você vivenciar o principal laboratório da nossa vida, é o nosso lar. É o Amém. principal laboratório Parece que é o um mundo todinho Resumido em quatro paredes Ali No lar nós temos que perdoar Temos que pedir perdão, temos que servir Temos que deixar ser servido é, Somos exortados, exortamos Somos admoestados, admoestamos Somos corrigidos, corrigimos E uma série de coisas Sim. Mas tudo para o nosso bem Como Amém. instrumento de formação Do nosso caráter A serviço do reino de Deus então, é um o celular, rei Deus, né, Laura? então, o seu lar e o meu lar está a tá serviço bem. do de Deus. Para tá ser bem. exemplo, modelo. E outra coisa, não desista nunca. O não outro desistir. pode desistir, mas você não. Não Amém. desista. Permaneça naquilo que a palavra diz. Permaneça não. em Amém. tudo que a palavra diz. E o Amém. Senhor vai se manifestar cada vez mais a você e o nome dele será glorificado. Ó, Amém. Eu deixo você fazer as finalizações, mas eu quero te agradecer por essa participação. Obrigado por estar comigo aí nessa, nessa live. É, eu tenho desejo muito grande de falar com casais. Eu tenho aprendido bastante. Eu tenho honrado o Senhor, assim, eu honro o Senhor por todas as coisas que ele tem nos ensinado nesses anos Amém. todos. Passamos por dificuldades, mas o Senhor esteve acima das dificuldades Amém. e queremos apoiar diariamente. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a todos que também estão nos assistindo aí, é, que honra para mim. Pena que eu não, não sei ainda exatamente quem são, né? Você podia até liberar <risos> as frases aí para a gente ouvir um pouquinho, os vamos, comentários. Vamos, vamos. Vamos. Também. Vamos. Eu, a todos, viu, gente?
1: Eu quero dizer que é uma honra, lá estar aqui com você, né? como você sabe aí, sabe do nosso amor por vocês, vocês têm nos servido aí com, com, com aconselhamento, com... Né, com cuidado sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas aqui. Né? É, e é uma honra poder estar com você aqui e aí também ser edificado. Né? É sempre bom poder conversar um pouquinho, poder também participar né, disso que Deus está trazendo aí para o pessoal. Glória a Deus. Amém? Tem aqui duas últimas. Tem aqui duas últimas comentários aqui. Ah, tá. O, o Enilson falou que esse isolamento está sendo um laboratório. <risos> Amém, amém. Tem mais aqui, mais alguém falou. Oh, meu sogro aqui, soltou aqui uns parabéns, minha sogra, Lúcia Miguita, a galera aqui comentando aqui com a gente. É.
0: Amém. Ah, ah, alguma pergunta aí, não?
1: Alguma pergunta ainda? O Laura, ainda, a gente ainda tem um tempinho. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, <risos> é só jogar no, no, na interrogação ali. Amém. A Silvia, a Adriele, João Maline ó estão falando para a gente fazer mais nesse formato
0: <risos> que, legal, que ó, legal esse
1: formato foi 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 pra, pra trazer mais o pessoal junto assim né muito legal Gostei é, também foi ideia do Lauro tudo isso aí viu
0: ah é meu filho é Rafael aí ó ah, chegou tenho... mais uma
1: pergunta Deixa eu ver aqui o comentário aí então vai cadê cadê ó o João Malini tá pedindo pro Lauro fazer uma piada
0: ai ai <risos> E agora?
1: É, agora apertou, hein?
0: Eu vou fazer aqui pio. É uma piada.
1: <risos> tá ótimo já. Ai, ai. Laurão, Bom, eu acho que a gente pode concluir, né?
0: Tá Quer bem. Falar umas coisas aí? A gente. Não, só dizer que casamento é projeto de Deus, não Amém. é do homem. Amém. E eu creio que isso deve ficar no nosso coração. Amém. Casamento. Amém. É projeto de Deus e que devemos temer a respeito disso, tá bem? Então Deus. vamos um terminar.
1: Um beijo para você, um beijo na sua casa aí, todos eu, eles.
0: Amamos de à viu? Amém.